Hello everyone, I'm Heather Ward, the SCA's Director of Content Strategy, and you're listening to the SCA Podcast. Today's episode is part of our Expo Lecture Series, dedicated to showcasing a curated selection of the extensive live lectures offered at our Specialty Coffee Expo. Check out the show notes for relevant links and a full transcript of today's lecture. This episode of the Expo 2019 Lectures podcast is supported by Soft Engine Coffee One, powered by SAP. Built upon SAP's business-leading enterprise resource planning solution, Soft Engine Coffee One is designed to quickly and easily take your small to medium coffee company, working at any point along the coffee chain, to the next level of success. Learn more about Soft Engine Coffee One at softengine.com, with special pricing available for SCA members. Soft Engine, the most intelligent way to grow your business. The episode you're about to hear was recorded live at the 2019 Specialty Coffee Expo in Boston. Don't miss next year's lecture series in Portland. Find us on social media or sign up for our monthly newsletter to keep up to date with all of our announcements, including ways to get involved in next year's expo and early bird ticket release. Skilled farm workers are necessary to harvest specialty coffees in most parts of the world, but they are often undervalued and invisible to the industry. A collaborative and innovative project in Colombia is attracting a dwindling labor force to actively participate in its coffee production. Its main objective is to meet the needs of farm workers, producers, and local organizations while identifying solutions that will make employment within the coffee industry more socially viable. This lecture presents a summary of the best practices captured by this project and will guide producers and organizations to make employment within the coffee industry more attractive and socially viable for farm workers. Moderated by Whitney Kekos of Keurig Dr. Pepper's Sustainable Supply Chain Program, this panel features Quinn Kepes, Program Director at Verite, Carlos Hernando Azesa, Coffee Program Manager at Solidaridad Colombia, Cesar Julio Diaz, General Manager of Aguadas Coffee Growers Cooperative, and Angela Paez, Sustainability Manager at RGC Coffee. We want to let you know half of this episode is in Spanish. If you're not a confident Spanish speaker, you can read an English translation of this lecture on the SCA website. Likewise, if you're not a confident English speaker, we also have a full Spanish translation there too. Okay, let's dive in. Let me give you guys a very warm welcome to this session on farm workers and particularly highlighting learning from a project in Colombia. And before we dive into any kind of presentation and slides, we're going to start with a little activity to really put you in the life of a farm worker. So let me hand it over to Angela. Eh, bueno, buenos días a todos. Eh, ¿Quiénes de ustedes tienen una, una muela que les han dado a la entrada? Dirán ustedes, ¿y esto qué es? ¿Qué, ¿Esto tiene nada que ver con café? ¿Esto no tiene nada que ver con un tema de trabajadores? El congreso de... ¿O será el congreso, un congreso de ontología? Nos equivocamos de salón y de pronto hay unos que ya huyeron pensando que esto iba a ser un congreso de ontología. Pero no, quisimos traer esto porque quisimos entrar con un mensaje absolutamente claro y es ¿Quién de ustedes trabaja con un dolor de muela? Levante la mano el que es capaz de, de trabajar y pensar teniendo un dolor de muela terrible. Ninguno, ¿cierto? No, yo tampoco. 
Resulta que esto es el diario vivir del trabajador de café. Las condiciones primarias, lo básico, no lo tiene cubierto. Entonces, ustedes verán por detrás, en la parte de atrás de, de la muela, cada uno tiene un nombre. A mí me tocó John Franco. Los nombres que hay acá escritos detrás son trabajadores que hoy están inscritos en el programa de la, de la cooperativa de caficultores de Aguadas. Cada persona de estas hoy está recibiendo unos servicios que le cubren unas necesidades básicas que para ustedes los que están acá sentados y para nosotros son normales, se supone que están cubiertas y no nos preocupa. A nosotros no nos preocupa un dolor de muela porque normalmente no nos da porque vamos al odontólogo y si nos da el dolor de muela podemos ir al día siguiente a solucionar el problema. Ellos no. Esta es la realidad del trabajador del campo. Sus necesidades primarias no están cubiertas y eso es lo que hemos aprendido nosotros a lo largo de trabajar todos estos años con trabajadores porque no habíamos, no nos habíamos dado cuenta de esa realidad. Y lo que hoy queremos compartirles en este, en este panel es un poco de qué es lo que hemos aprendido de ellos porque sabemos mucho de productores. Todas estas conferencias, todo el día, toda la mañana, es sobre productores, productores, productores. Y poco sabemos de trabajadores. Y no todos estamos muy interesados en aprender de trabajadores porque los tenemos, son, son invisibles para nosotros. Siempre hemos hablado en la cadena de productores. Pero no de este que es invisible, es vulnerable y que su dolor de muela no lo deja pensar en el mañana. Entonces, pues de eso se trata esto. Gracias, Ángela. Y, y para empezar, vamos a presentarnos todos a ustedes. Um, yo soy moderadora, moderator today. Me llamo Whitney Keikos, trabajo en uh, Keurig Dr. Pepper, antes Keurig Green Mountain. Y... Um, I'm going to switch to English, actually. Easier for me. So... Um, I'm really proud to be here to moderate this panel with these experts on this project because we have been, as a company, trying to strengthen our focus and our understanding of the role of farm workers in coffee for a few years now. And I will disclose up front that we are supporters of the project here, so uh, I'm probably biased, but uh, also very proud to be here to present this work um, along with these guys. So, um, without further ado, I'm going to ask each of the presenters to present themselves to you. So, if you can tell us your name, your organization and role, and then your perspective of what you are bringing, and then we'll dig into the details. So, thank you, and why don't we start here with Carlos Isasa. Buenos días, muchas gracias por venir a escucharnos. Yo soy Carlos Isaza, trabajo en Solidaridad en el programa de café en Colombia. Hemos venido acompañando este este proyecto desde el inicio y espero que hoy sea, se lleven muchas ideas para aplicar en todos los países en estos proyectos con trabajadores. Buenos días, mi nombre es Quinn Kepesh, soy Senior Program Director en una organización que se llama Verité, que trabaja en asuntos laborales a nivel global y es un gusto estar con ustedes. 
realmente lo que nosotros no, nos gusta hacer es, es poder eh, comunicar las experiencias de, de los trabajadores que muchas veces son invisibles en las cadenas internacionales de suministro muchas veces no, no tienen una voz entonces para, para comunicar sus experiencias y, y sus perspectivas Bueno, buenos días, mi nombre es Ángela Peláez yo trabajo como gerente de sostenibilidad para RGC Coffee y pues venimos trabajando en, en una proyecto colaborativo, somos como unas nueve o diez organizaciones, ya no me acuerdo. Eh, y este proyecto colaborativo pues está enfocado básicamente en el bienestar de los trabajadores rurales. Buenos días, mi nombre es César Díaz, eh, soy el representante legal de la cooperativa de cabicultores de Aguadas, eh, con el acompañamiento de RS y gracias a los tostadores eh, de Café Fertrey. Asumimos el riesgo y el compromiso de adelantar un proyecto enfocado directamente a los trabajadores agrícolas. Y queremos compartir esta experiencia con ustedes e invitar a, a, a los demás actores de la cadena, la industria, a que eh, apoyen este tipo de proyectos eh, que van a ser mucha parte de, de la continuidad del, del trabajador agrícola y de los jóvenes permanezcan en el campo. Para nosotros es muy importante este proyecto, eh, como estamos, estamos cumpliendo tres años con él, y queremos que se implemente en otras regiones del mundo. Uh, as promised, we are going to provide some context on the issue of farm workers and labor, uh, and we've asked Quinn to do that. But before we do that, I think it's worthwhile to just give a moment on uh, the coffee price. So when you're talking about work like this, and many other topics uh, out in front at SEA, uh, sometimes it's very hard to let your mind go on to anything else except the very low coffee price. So, was anybody in the sea market uh, lecture before this? A few, a few. So, very different opinions um, on what is happening and why, but in the end, we absolutely know that farmers are receiving less for their coffee. So, um, I'm going to ask Cesar Julio to speak a little bit about this uh, as a representative of producers on this panel, but um, we know that farmers are, if farmers are receiving less, workers are likely receiving even less. So they are part of uh, the effect of the low coffee price um, and certainly part of what we're speaking about here today. So, Cesar Julio, anything else you want to add on the topic of price? Realmente eh, es primordial hoy para los caficultores el precio, eh, pero también tiene que ver de los costos de la recolección para los eh, que ellos tienen en el momento de una cosecha de café. Por eso, por eso muchos de los programas que hemos venido desarrollando a través del proyecto eh, ha sido en, en cosas adicionales que requiere el, el trabajador, que el caficultor por sus costos eh, no, no alcanza a retribuirle solamente el, el costo de la mano de obra. Y realmente este programa es pues, parte, yo diría, que lo, es la credibilidad que ha tenido la organización, la cooperativa entre los mismos caficultores, la participación la trayectoria, lograr eh, eh, concientizar al cavicultor de que sin ese recolector a él es imposible continuar en la actividad cafetera. Antes eh, siempre se habló del productor como el primer eslabón de la cadena. Nosotros hemos logrado concientizar al cavicultor de que sin ese eslabón, eslabón, que es el recolector de café, el trabajador agrícola, sería para ellos imposible continuar en la cavicultura. Entonces hemos venido, el proyecto nació en un momento de precios 
no los mejores, pero precios rentables para el caficultor. Hace tres años que nació el proyecto, eh, fue eh, fácil eh, promover con la asamblea y con la base, con los caficultores, implementar un proyecto donde los recursos que se iban a recibir como prima iban a ser direccionados hacia los recolectores o trabajadores agrícolas. Y hoy, llevamos desde el segundo semestre de la cosecha de final del año pasado y estamos iniciando cosecha este año en Colombia, traviesa, y hasta ahora los agricultores no han dicho, venga, estos recursos que ustedes están invirtiendo en recolectores de café con las condiciones actuales de precio, necesitamos que nos las trasladen a nosotros vía precio. Ningún caficultor nuestro hoy está pensando en que esos recursos que hemos venido invirtiendo en los trabajadores sea retribuido en precio, porque ya es un tema del costo de la recolección. Y cuando los precios del café están eh, difíciles, como en este momento, pues eh, las eh, situaciones las, las van a vivir o las necesidades las van a vivir tanto los caficultores como los recolectores de café. Muchas gracias. Um, I should add that we will definitely save time for questions and answers at the end, um, but let's dig in uh, to the topic at hand. So, Quinn, Verite is known uh, for producing very well-researched data on topics of labor, not just in coffee, uh, but in other geographies and in other uh, products as well. But you've done some great work on coffee recently, so can you give us a bit of a framing about what are the main learnings that you've had coming out of your coffee research that can be a context in which this project can be viewed. And I'll have your slides for you. Sure. So, so basically, we've done research uh, in the coffee sectors, um, uh, a lot of which has been actually co-funded by, uh, by, CR, uh, by um, uh, Keurig, uh, Dr. Pepper, as well as, uh, as Catholic Relief Services and other, and other brands uh, in the U.S. Department of State um, and the U.S. Department of Labor in, uh, in Guatemala, Mexico, Colombia, Brazil, and, and Uganda. Um, and we've started to see some of the same uh, phenomenon uh, repeated in different countries. Um, and, and I think it's important, a lot of times, um, so a lot of this research we actually have not published uh, because we found that sometimes it can be counterproductive um, to just single out specific countries because it creates this image that one country is necessarily, conditions are worse in one country than another. And what we found is that it's really tied to, to common challenges in many cases. Uh, Cesar Julio brought up the, 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 the topic of, of prices, and I think that that's a, a really important topic. And in, in, in the case of, of, of farm labor, in many cases for, for producers, labor is the only input over which they have some kind of control. The, the, the prices for seedlings and fertilizers are, are, are fixed. Uh, the, the coffee prices is, is fixed uh, with certain types of, 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 of coffee, especially uh, with commercial grade coffee. And so, um, in many cases, uh, when when they, there, there's less income, the only thing that, that can be cut are labor costs. Um, and so, uh, we see in, in times like this, when the prices are, are, are lower, um, the, the, the producers, uh, you know, definitely suffer. And, and sometimes also this results in, in decreased wages or conditions for, for workers as well. Um, so we've talked to um, thousands of workers in the coffee sector um, over, over uh, through research and, and establishment of, of um, also establishment of, of hotlines and, and um, information channels with, with workers in their communities of origin. Uh, and it's always uh, it strikes me, sort of speaking directly to these workers, um, as, as Ancelas stated, um, sort of the, the, the struggles that they're dealing with day to day. And, and despite this, oh sure, um, and despite this, there's. Um, there's uh, st uh, still a, a level of, of, of dignity, a level of, of generosity and humility amongst the workers. Uh, in, you know, in some uh, cases, we've you know, sat down and, and gone to workers' houses 
and you know, they send out their child to go buy a, a bottle of Coca-Cola for the visitors. And in talking to them, you realize this is a half a day's wages that they're spending on this bottle of Coca-Cola for someone that's coming to their, their home and who, who they don't even know. Right? And so that level of, of generosity and dignity uh, holds up. Um, and we also see just the, the level of, of hardship that workers are, are facing. Um, many cases as researchers... We, we look at international conventions and laws and company standards, um, but we, when we speak with workers, um, you know, they, they talk about sleeping on the floor and um, wanting a piece of cardboard to sleep on the floor. So it's really a you know, level of, of hardship that, that sometimes is, is quite difficult to, to face. Um, and so basically um, we, we wanted to bring these perspectives uh, to, to people here in the United States to, to talk about what workers are facing. Um, uh, so we've, we've also spoken with uh, workers um, around the globe, uh, speaking with people about um, labor shortages in, in, uh, in, in Colombia especially. Um, we talk about uh, people t- um, in uh, in Colombia, there's uh, about 56 is the average age for, for coffee harvesters. And so about 70% of, uh, of workers are over the age of, uh, of 38. Um, and there's a need for about uh, 20 to 40% more harvesters in, in uh, Colombia. And especially with, um, with La Roya in Colombia, there was uh, falling, uh, in falling wages. Lots of workers left uh, Colombia and uh, <clears throat> or left the coffee sector, and so there's also an emerging stigma and draw to life in the cities for for younger generation. And so, uh, lots of times now we see that, that younger workers don't want to work in coffee. They're they're really um, wanting to work in um, in urban areas where they sometimes they, they talk about having cell phone signal. Um, they, they they want uh, sort of these. Uh, this this life that's more in urban areas, um, and also it's it's really important to to note that coffee harvesters are really highly skilled workers. There's this uh, there's this connection of sort of low skilled work in agriculture, and we find that um, one of uh, one of our colleagues has, has coined the term field baristas. And so, um, in many cases, uh, these workers are are not easy to replace. And we've seen in Colombia, for example, with uh, Venezuelan workers coming in, uh, we, our studies have indicated that, that the Venezuelan workers are earning about a third of the wages of, uh, of, of, experience, uh, of experienced Colombian harvesters because they're paid by the piece and they're able to, pr- to only produce about a third of the coffee that an experienced Colombian harvester produces. Um, we also find that um, Colombian, um, uh, that, that um, it's, it's it, there's, there are also issues around quality with um, unexperienced harvesters. And so this really contributes to, um, to conditions that are quite, um, that, that are hard both for the producers and for the workers. Uh, and so we found a couple of issues that are very connected, um, that are sort of root causes of, um, of vulnerability amongst, uh, amongst farm workers. And so one of those is, is piece rate pay. Uh, 
which I, I, I mentioned. Um, and so when you have people who are paid by the piece, uh, that can contribute to, for producers, that can contribute to low uh, har- uh, quality coffee because the incentive is to, to harvest as much coffee as possible. So that can contribute to things like strip harvesting, um, which can down the road create more labor costs because you have to sort that coffee out. Um, but for, for workers, it can contribute to sub-minimum wages that there's many cases not a guarantee of, uh, of minimum wage independent of production. Um, and it can also contribute to, to unpaid overtime because workers um, are not given a premium after, you know, if they end their shift at, at, at a certain time, they're not given a premium uh, for that. And many times, even after working overtime, they don't earn the minimum wage. Um, it can also generate uh, gender-based discrimination. Um, what we found in many cases is that uh, women um, workers are, are, not, are sort of invisible in coffee supply chains in that they um, work alongside men and contribute to their uh, production, but they're not actually registered workers. And the, 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 the production of, of only of the male head of household is counted, and, and he's the one who's paid the wages as well. And so this um, can cause issues... Um, and that women don't have control over their income. Um, and, and, and this is the same case in many cases with children as well. Again, there, it can incentivize children to help with the production, especially if there's not sort of a guarantee of a living wage independent of production. Um, and, and, and also we find um, that, um, th- that uh, guaranteeing minimum wages independent of production can help um, with, uh, with addressing uh, these kinds of issues, making sure that every single worker is registered who's working on, on the farm, and, and also uh, having quality-based premiums uh, and, and, and things like profit-sharing with workers as well that will incentivize quality over, over quantity um, and helps workers to become co-invested in, in the farms. Um, then there's also the issue of recruitment and hiring. Um, and so we found that there's... Um, uh, a lot of outsourcing of, of labor, especially related to labor shortages. And so as labor shortages uh, in- increase, uh, there, there's, there's a need to bring fur- workers from further and further away. So I mentioned the case of Venezuelans in, in, in Colombia. You also have uh, cross-border migration or migration within a country, but from, fur- from communities that are further and further away from the farms. And so these workers, in many cases, don't have connections with the farms themselves, and there's a need to have uh, intermediaries, labor brokers, and so that can cause uh, problems because there's less transparency about the, 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 um, the way that, that labor brokers are communicating the job. There can be deception. There can be lack of, rep, uh, of, of registration, um, recruitment fees, document retention. There can be deductions if they supervise the workers on the, on the ground. And many producers really want to do the right thing, but they're, they're, they're caught in a difficult situation where it's hard to... Um, to, to, to directly contract enough workers um, to, to work to, to harvest the coffee. And so they're, they're placed in a situation where they need to go through labor brokers, and it's very hard to monitor them. And so there's, there's a need for looking at models of direct recruitment, um, also making work more attractive to local people um, so that you have more retention of workers, and then better screening and monitoring and registration and training of recruiters. Um, and so that's something that we've worked on uh, in, in a number of different sectors and have guidance and tools on um, as well. Thank you so much, Quinn. Yep. So with that context set, uh, let's dive into some of the specifics of this project. So we've asked each of the other presenters to dive into one particular aspect. Okay. So we're going to start with Anhala to talk about 
co-creating solutions with workers, and then we'll move on to Carlos Isasa to dig in a little bit to tools to really engage farm workers. They're a very particular population, and so we've learned a lot about how best to do that. And then we'll come around to, to looking into the context of the co-op, in this case, with this project with Cesar Julio. So, Angela, um, starting with you, talk to us a little bit about the difference between designing a project and the initial design and concept, and then implementing that project, and maybe some lessons you've learned along the way for anybody else who is interested in such work. Bueno, um... Para nosotros eh, ha sido como un reto, fue un reto muy interesante hacer un, un proyecto con trabajadores porque pues yo me di cuenta cuando empecé, yo pensé que yo sabía hacer proyectos y yo pensé que yo sabía diseñar proyectos. Cuando empecé con los trabajadores me di cuenta que no sabía nada porque resulta que trabajar con trabajadores... Decía que cuando yo empecé con el, cuando empezamos con este proyecto de trabajadores, pues yo pensé que yo sabía hacer implementación de proyectos en campo. Y los trabajadores me retaron porque me hicieron dar cuenta que yo no sabía nada de eso. ¿Y por qué? Porque resulta que normalmente en, en sostenibilidad y en proyectos de desarrollo comunitario siempre hemos trabajado es con productores. Entonces, el trabajo con productores pues, nos ha enseñado que hay como unos, unos pasos a seguir, hay unos elementos a tener en cuenta, y pues tratamos de hacer lo mismo en el proyecto de trabajadores. Y resulta que no tuvimos en cuenta una cosa supremamente importante, y es el trabajador nunca ha sido intervenido con ningún proyecto. Conclusión, ellos... Cuando usted los invita a algo, dice, mmm, ¿y usted por qué me está invitando? Esto está como raro. De esto tan bueno no dan tanto, decimos en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una población que normalmente nunca nadie ha salido a buscarle alternativas. Entonces, empezamos nosotros, hicimos primero una línea base para conocer cuáles eran como las, las condiciones generales de la población que queríamos atender y luego, basados en esa línea base y con un primer taller que hicimos, pues diseñamos algunos eh, servicios que podrían ser atractivos para ellos. Entre ellos, por ejemplo, un servicio que fue el que más nos hizo difícil el, el comienzo, es un servicio que se llama BEPS, que son ahorros para el futuro. Con el pequeño detalle que no nos dimos cuenta, primero, que ellos no ahorran. Segundo, que no tienen, como, como tienen dolor de muela, para ellos el futuro lejano no existe. Su futuro es mañana. Mañana porque solamente tienen cubierto el almuerzo de hoy. La preocupación de hoy, pero mañana no lo tienen. Conclusión, nosotros en el proyecto les íbamos a hablar de ahorros para cuando estuvieran viejos. Cuando ellos, los los tres dólares o los cinco dólares que pueden tener de sobra durante un mes, pues prefieren gastarlos en, en algo inmediato, así no sea una necesidad, un placer inmediato. Y un placer es una cerveza. ¿Por qué? Porque cuando, cuando la gente no tiene enfrente la posibilidad de un futuro lejano, pues que es lo más práctico. Si yo no estoy pensando en que voy a vivir muchos años, pues yo, yo me gasto esto hoy y soy feliz hoy. Entonces ellos piensan más en el hoy. 
Entonces, cuando arrancamos, diseñamos un conjunto de elementos que pues, sabíamos que eran importantes porque lo vimos en la línea de base que, que eran importantes y se necesitaban. Pero le dijimos a los trabajadores, si usted quiere estar en el proyecto, tiene que registrarse en todos los componentes. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses y no se registraba nadie. Pasamos cuatro y yo dije, fallamos. Hicimos 15 talleres en veredas con la cooperativa. Yo hablé en la radio de Aguadas varias veces. Bueno, hicimos una cantidad de cosas hasta que en el mes 9, sorpresa, logramos que se registraran. ¿Por qué? Porque entendimos una cosa y es cuando ya estábamos fallando y el proyecto moría, entendimos que era que no los podíamos obligar a ahorrar. Entonces, lo que hicimos fue decirles, no, es, no, no hay necesidad de que usted ahorre, díganos de este paquete que le gusta y coja los servicios que le gustan. Y si no, le, si no quiere ahorrar, pues no ahorre. Y con eso se registraron. Una vez que se han registrado en el proyecto, empezaron a ver que el proyecto tenía buenos servicios y que eso sí les servía y empezamos a trabajar con ellos con las metodologías que Solidaridad pues, nos ha enseñado. Entonces, hemos logrado aprender a escucharlos porque no los sabíamos escuchar. No, no, no entendíamos cómo hablaban ellos. Además, porque ellos son tímidos, entonces tú los invitas a un taller y ellos no hablan. Entonces, hay que usar metodologías distintas para poder escucharlos. Y una vez que ellos ya se, se enrolaron en el proyecto, empezaron a entender que no los íbamos a engañar, que esto sí les iba a servir para algo, que ellos no nos tenían que pagar por eso. Y al ver que estaba la cooperativa detrás, porque eso ha sido clave, desde que haya una entidad detrás que, en la que ellos puedan medianamente confiar, y digo medianamente porque ellos nunca han estado en la cooperativa, pero ellos ven que los productores reciben beneficios. Entonces, al ver que los productores reciben beneficios, dicen, ah, bueno, tal vez puede ser como bueno. Entonces, una vez que esto empezó a funcionar, ya ellos empezaron a preguntar, ah, ¿cómo es que funciona lo del ahorro? Entonces, no, es que nosotros, nosotros les ponemos a ellos, es un ahorro que, en el que nosotros ponemos más o menos el, el 80%, ellos ponen el 20% restante, pero eso es para el futuro, es decir, que su 20% es para cuando ellos estén viejos y luego el gobierno les pone un 20% adicional a todo el ahorro que ellos han hecho. Una vez que empezamos ya con eso, ellos empezaron a decir, queremos estar en el, en, en el fondo de ahorro. Hoy, todos los trabajadores están en el fondo de ahorro. Y algunos ya están ahorrando más de lo que el proyecto les pedía que ahorraran. Pero eso ha sido un trabajo de tres años. Entonces, esto pa, para, para cerrar un poco la, la pregunta de Whitney es, al trabajador hay que llegarle de una manera distinta. Y en proyectos con trabajadores no hay, ten, no hay que tener miedo a que si inmediatamente no tienes éxito, esto no va a funcionar. Con ellos es posible que funcione, pero hay que escucharlos y hay que aprender a hablar el lenguaje de ellos. Muchas gracias, Ángela. Um, let's change now, Carlos y Sasa, una pregunta para ti. Um, thinking about this, continuing this theme that Ángela was taking us through, um, Carlos, 
Solidaridad in this project has really had a role around designing methodologies to engage workers and help um, gain their commitment to the project. So speak to us a little bit about what you've learned through that process and what those best methodologies are. Yo he estado rompiendo un poco el, el protocolo estos dos días de estar sentado en la mesa porque se trata también de hacer cosas diferentes. Pero en la, en la metodología nos hemos querido acercar, en el proyecto que expusimos ayer y en el de hoy nos hemos querido acercar mucho a los beneficiarios y construir con los beneficiarios. No se trata de que ellos vengan a nosotros o que nosotros les entreguemos las soluciones, sino que ellos construyen las soluciones con nosotros. Entonces, en este proyecto específico, los talleres no son aburridos. A mí no me gustan las, las reuniones aburridas. Entonces, el primer paso que dimos es, necesitamos poner a jugar a la gente. Diseñamos unos juegos de, de roles, unos juegos donde la gente tuviera confianza, tuviera empatía y libremente en el juego, eso es lo bueno del juego, en el juego podemos fluir de manera espontánea. De manera espontánea nos empezaron a decir qué era lo que, qué era lo que querían. Lo que a veces es obvio para nosotros, no es obvio para todo, no es obvio para todo mundo. Si sí, nos pasó específicamente en un taller que, que hicimos de buen trato, esa es parte del, del portafolio. Oiga, ¿qué es buen trato? ¿Qué es buen trato para mí? Es muy diferente lo que es buen trato para mí a lo que es buen trato para, para las personas. Yo estuve en uno de los talleres y ese día dice, dice un trabajador, buen trato para mí es que si me enfermo, mi patrón vaya, me acompañe al hospital y hable por mí. Yo quedé chocado. Entonces empezamos a entender a partir de estos juegos de roles, por ahí había una, una foto al, al inicio donde hicimos, hicimos un juego con ellos, empezamos a entender qué realmente les duele, cuál es el dolor de muela de ese, de ese, de ese trabajador. ¿Sí? Y ahí nos hemos movido mucho con metodologías interactivas, la cooperativa ha desarrollado varias sesiones recreativas con, con los trabajadores donde, donde dicen, oye, nos están invitando a, a jugar. Sí, pero a jugar teniendo muy buena información y, y, y decidiendo unas buenas estrategias muy, muy focalizadas a esta, a esta población. Sí, creo que César va a hablar de, de, otro, de, otro, de otro servicio muy interesante que se ha desarrollado hoy y es un, un seguro, una póliza colectiva de, de seguro. Resulta de que si yo me enfermo hoy, aquí no tengo, no tengo ningún problema porque pues mi empresa me está pagando un, un seguro y si yo voy a estar incapacitado una o dos semanas pues hay algo que me cubre el trabajador rural si se enferma ese día deja de recibir dinero ¿y qué le, va, qué le preocupa? le preocupa ¿cómo va a mercar? ¿cómo va a alimentar a esa familia que dejó allá en la casa esperando al final del día con qué va a, a llegar? Ese, ese ha sido un servicio bien bien interesante y lo, desarrolló, lo desarrollaron en la en la cooperativa también escuchando mucho al, al calicultor, oiga, si tenemos un seguro, un seguro que le cubra esa semana si se enfermó, ¿sí? puede ser interesante, pero aquí lo más interesante es que es una, empezamos a encontrar, ese fue un trabajo que hizo la cooperativa, que una póliza colectiva sale muy barata, no es lo mismo para una finca comprar un seguro para un trabajador que juntar 500 o mil trabajadores y ir a una aseguradora y decirle véndanos una póliza colectiva hoy está saliendo creo que muy sale muy barata esa sale muy barata esa póliza y tengo entendido que algunos algunos caficultores inclusive se están motivando a pagarla del bolsillo de ellos entonces es, es otra vez hay que ir paso a paso 
entendiendo, entendiendo cuáles son las, las necesidades y ha sido ese nuestro aporte desde solidaridad de facilitar un poco ese, ese diálogo y ese encontrarnos con esa población objetivo. Para finalizar, hay, hay algo bien interesante, es muy sutil, pero es, hay que entender cuáles son los beneficios que hay detrás de lo que le ofrecemos a ese trabajador o a ese caficultor, porque los beneficios percibidos igual no son los mismos para un caficultor que para un trabajador. Entonces hicimos un taller donde, donde el caficultor quería inversión en los alojamientos para mejorar la, la infraestructura de atención a trabajadores. Cuando fuimos a hacer el taller con, con trabajadores, hicimos un taller bien bonito, se llamaba Estoy Mamado de... Estoy con mamá. ellos. Ellos no identifican eso como un beneficio. O sea, es una cosa simplemente que, que tiene que... Te, te tiene que darse, entonces empezamos a identificar mucho cuáles son los beneficios percibidos para el trabajador y cuáles son los beneficios percibidos para el caficultor y tenemos que ofrecer servicios donde se encuentren los dos beneficios donde haya un gana-gana ¿sí? y, final, y finalmente los dos estén convencidos porque este es un proyecto igual que el que presentamos ayer donde no le estamos regalando nada a la gente este es un proyecto donde se mete la mano al bolsillo el, el trabajador se mete la mano al bolsillo el productor y la cooperativa y, y, y comercio justo lo, los recursos del negocio del café también hay una inversión y hay un esfuerzo muy importante vuelvo y repito el, el concepto de ayer y de hoy y, y rompí un poco con el esquema de estar asentado es porque en los proyectos necesitamos hacer cosas diferentes en los proyectos necesitamos acercarnos ¿sí? y construir con los beneficiarios, no llegarles con los proyectos en paracaídas. Muchas gracias. Bueno, um, una pregunta más. Si yo he aprendido una cosa es que el contexto es bien importante al éxito de cualquier programa, proyecto, etc. Y um, César Julio, ¿puede describir, describir para nosotros... ¿Cuáles aspectos del contexto de la cooperativa de, de Aguadas han contribuido más al éxito de este proyecto, ¿no? de, de la cooperativa, de sus miembros, que han influido más en, en el éxito del proyecto? Sí, yo creo que, que siempre eh, que uno piense en adelantar un proyecto de estos, eh, piensa también en las dificultades que se va a encontrar pero no por eso puede desistir y para nosotros era totalmente novedoso un proyecto donde había que primero eh, concientizar a los caficultores de compartir unos recursos con los eh, trabajadores agrícolas y después eh, ganarse la confianza de los trabajadores. Un, eh, son personas independientes, migrantes, se desplazan por las fincas, pero todo, todo comenzó cuando empezamos a mirar eh, cómo el caficultor en alguna cosecha se quejó por la deficiencia de mano de obra. Y deficiencia de mano de obra, lógicamente, incrementa los costos de la recolección. Y porque los jóvenes o trabajadores agrícolas se estaban desplazando a las ciudades. ¿Por qué motivo? trabajar en construcción, en, en algunas actividades lícitas, pero también en actividades ilícitas. Entonces, ese, eh, 
eh, fue donde empezamos a identificar con el acompañamiento de solidaridad por qué el, el trabajador agrícola se estaba yendo, ¿Qué? Eh, buscando permanencia, buscando seguridad social, eh, pensando en un ahorro para la bajez, como la decían. Eh, pero no fue complicado eh, lograr que el caficultor eh, eh, aceptara compartir estos recursos con ellos, eh, mirar proyectos y programas que algunos de alguna forma le correspondían a ellos, pero no, 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 el, el negocio del café no les da para suplir estas necesidades que tienen sus trabajadores. Le coste, pagan los costos de la mano de obra, de la recolección, pero no tienen con qué pagarle una seguridad social, no tienen con qué pagarle eh, para que ahorre, no tienen con qué pagarle un seguro de vida. Entonces, sí, invitar a una asamblea a compartir este tipo de, eh, de programas y, y estos recursos de prima con ellas eh, no fue tan complicado. ¿Y por qué no fue tan complicado? Porque hemos logrado que la cooperativa, a través de los años, con todos los programas y los recursos que ha venido gestionando, pues eh, tenga la confianza, eh, la participación en la comercialización y la política y la visión de siempre mejorar el nivel de vida del caficultor asociado, ha logrado una fidelidad muy fuerte del caficultor hacia la cooperativa. Y gracias a eso es que hemos venido logrando implementar este tipo de proyectos en beneficio de los trabajadores. Um, escuchando a César Julio, me, se me viene a la mente una idea que me parece que es clave como contarla un poco y es, este proyecto de trabajadores, um, la forma como nosotros lo hemos presentado también en, en la cooperativa y ante la asamblea de productores, porque este, este proyecto se hace con recursos de comercio justo, razón por la cual tiene que cumplir con todos los lineamientos de comercio justo. Entre ellos, el más importante es que son los productores los que toman la decisión del uso de recursos. ¿Qué significa eso? Que César Julio, cada año en su asamblea, presenta el proyecto. Si es aprobado por la asamblea, el proyecto continúa. Si no, no va. Este año en la asamblea, César Julio no había presentado el proyecto todavía y la gente estaba preguntando, oiga, el proyecto de trabajadores, cosa que es bastante interesante, porque le muestra a uno cómo hoy los productores, a pesar de estas condiciones de precio tan, tan, tan difíciles, están dispuestos a compartir parte de, su, de sus ingresos con ellos, que no son pocos, ¿no? porque para los que estamos aquí sentados y conocemos algo de comercio justo, pues son 20 centavos de dólar por libra y 20 centavos hoy son prácticamente el 20% del precio. Eso es mucho dinero. Entonces, hoy digamos que el proyecto puede mostrar eso. Hay una cosa que, que hicimos que, que también nos, nos muestra un poco de que, cómo la gente está interesada. Hace tres semanas hicimos en Aguadas la revisión anual con trabajadores del, de los servicios que prestamos. Los invitamos un miércoles, era día de trabajo, ese día no había transporte desde las veredas, nosotros no les pagamos a ellos eh, pues, el, ni el día ni el transporte, eso no lo cubre el proyecto. Los invitamos y nos han llegado esa tarde, creo que por ahí hay una foto, la segunda, esa, 210 trabajadores llegaron ese día. Era miércoles una de la tarde, día de trabajo, sin transporte, y llegaron 210. 
¿Eso qué le dice a uno? Pues parece que el proyecto les interesa, ¿cierto? Ese día, ahí, ahí estábamos haciendo un ejercicio donde ellos estaban diciendo cuáles eran los servicios que más les gustaban. Y como podrán ver, levantaron la póliza de seguro. Entonces, ese era uno de los ejercicios. Entonces, esto, esto le muestra a uno un poco de, de que hacer cosas que le ayuden a la gente a tener dignidad vale la pena. Porque en el fondo... Este proyecto no soluciona el problema de mano de obra, no soluciona el problema, del, el problema de pobreza, no soluciona nada de eso, pero se enfoca en una sola cosa, en dignidad. La gente hoy tiene una percepción distinta de qué es ser trabajador. Eh, hace unos días, en, en una visita que tuvimos, una de las, eh, de las trabajadoras dijo... Nosotros, o sea, no, no recuerdo exacto las palabras, pero fue muy bonito. Yo no, yo no la había escuchado nunca diciendo eso y dijo, nosotros hoy salimos a la luz, existimos. La gente sabe que somos personas. Fíjese eso, somos personas. Entonces, esto se trata de, de dignidad para la gente. No solamente es un tema de recibir plata o un servicio, es que ellos se sientan parte de una sociedad de la cual han sido excluidos e invisibilizados. Gracias, muy poderoso. Gracias. We'll speak a bit slower. So let's open the floor to questions. Buenos días. Soy Remy Rodríguez, caficultor de Puerto Rico. An audience member from Puerto Rico is saying that Puerto Rico's production costs are very high, and paying even more to a coffee farm worker might push the farm to close the business, which is bad both for the workers and for the farm owner. No, uh, no, está bien. O sea, me parece que eso es algo muy válido porque realmente hoy el productor no tiene con qué pagar más. Y realmente aquí en este proyecto hay algo que que no hemos como mencionado y creo que Whitney fue demasiado eh, humilde, pero realmente detrás de esto, detrás de este programa, hay unos tostadores y entre ellos Curic ha sido fundamental en este proyecto y, y quiero resaltarlo, aunque yo creo que Wendy no quería, pero yo sí quiero, porque me parece que sin, sin los tostadores detrás esto no es posible. Entonces realmente nosotros lo que hemos hecho es pues ver estas dificultades que entender eso que tú que tú nos dices que es la gran dificultad que hoy tiene el productor y tratar de buscar unos recursos adicionales recursos adicionales que los hemos podido encontrar a través de, de una alternativa que puede ser ventas de comercio justo con un comprador que compra mucho comercio justo en el mundo y bueno ligar esto para nosotros poder traer más recursos y poder ayudar a aliviar un poco esa otra parte, ¿cierto? Y tú bien lo dices, el trabajador merece recibir un, un, un pago mejor. Infortunadamente hoy la plata no le alcanza al productor, pero por lo menos hacer cosas adicionales en donde claramente hay una intención clara de tostadores que, que quieren trabajar en esto, pues nos ha hecho la diferencia y eso hace que hoy el proyecto es un proyecto que está beneficiando 2.250 personas, son 
375 trabajadores más 5 miembros de su familia. O sea, son 6 personas por, por, eh, por puesto, digámoslo así, no sé, por puesto en el proyecto. Son 6 personas por puesto, 2.250 personas y tienen beneficios garantizados hasta el 2021. ¿Qué significa eso? Cada vez, nosotros cada seis meses hacemos una evaluación de, del presupuesto y es con base en las ventas de café. Entonces, cada vez que nosotros logramos comprarle más café a César Julio, entonces revisamos nuevamente el presupuesto. Lo que está hoy hasta el 2021 son las ventas que César Julio ya tiene hechas. Y... De aquí para adelante, todas las ventas que vengan, por este corte lo hicimos a marzo, todas las ventas que vengan eh, a partir de abril son para abrir nuevos cupos. Y no se abre un cupo si nosotros no podemos garantizar servicios por tres años. Entonces, cada vez que yo abro un cupo es porque esa persona con sus cinco miembros de la familia recibe servicios por tres años. Porque nosotros creemos que en programas de desarrollo social y en programas de desarrollo sostenible es súper importante el largo plazo. Usted no puede decirle a alguien, le doy servicios este año y el año entrante, ¿quién sabe? La idea de esto es hacerlo sostenible en el largo plazo y por eso nosotros lo que siempre hacemos en programas de sostenibilidad es hacerlo el business case de la sostenibilidad. Tiene que ser un caso de negocio para todos. Esto no es caridad. Esto no es filantropía, esto no es porque qué pesar, esto es porque a todos nos funciona, ¿cierto? Le sirve a la cooperativa porque vende más café, le sirve al productor porque vende más café, le sirve a nuestro, a nuestro tostador porque ellos necesitan el café y porque ellos también están interesados en pagar cafés, comercio justo, nos sirve a nosotros porque estamos haciendo parte de, haciendo más volumen en el negocio, entonces es interesante porque Pasas de hacer una cosa que simplemente es un servicio social, hacer un caso de negocio de un negocio social, de un, de un asunto social. Voy a hacerlo en español también, eh, bastante espacio para la traducción. Mi nombre es Heidi, yo soy de Colombia, soy productora desde hace un año, pero en mi familia por generaciones. Y una pregunta muy específica acerca de la certificación de Fair Trade. Eh, en mi finca no tenemos esa porque tenemos entendido que trabajan más para varias fincas, tienen que ser muchísimos los que tienen que entrar para poder, para poder uh, entrar dentro de los criterios de Fairtrade. Sin embargo, nosotros trabajamos con un distribuidor que nos uh, colabora técnicamente para recibir la certificación de Rainforest Alliance. Sin embargo, como productora, para poder recibir esta certificación, tenía que implementar muchísimas prácticas, que lo voy a decir desde el principio, para mí fueron increíbles porque yo soy ingeniera ambiental y yo quería que eso de todas formas ocurriera en mi finca, como es el tratamiento de aguas y mieles. Para poder hacer eso, tuvo que haber una inversión de aproximadamente 5 mil dólares de mi bolsillo. Fincas alrededor de mi finca venían y las miraban y decían, ay, qué bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a traer, cómo vamos a, a, a ayudar a esas otras fincas? ¿Cómo otros productores van a lograr sacar 5 mil dólares de su bolsillo para implementar una práctica que es un check en el Rainforest Alliance? Y para que ellos puedan subir un poco el precio. 
0.89 centavos por cada 12.5 kilos. El precio es marginal. ¿Cuándo van a poder acumular todo ese dinero para poder pagar por la implementación de algo así? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar con estas certificaciones? No, yo, yo, yo creo que, y además este tipo de eventos es, es, es una invitación a la industria en general. Fairtrade ha venido apoyando, pero no se puede descartar que otro tipo de certificaciones o tostadores destinen recursos adicionales como primas para invertir en este tipo de proyectos. Afortunadamente Fairtrade lo ha venido haciendo, pero yo diría que no se descarta que otra certificación o un tostador cualquiera haga un negocio de relación con los productores les pague un valor adicional y les diga, venga, estos recursos, vamos a dar 5 o 10 centavos adicionales para que ustedes incrementen o implementen un proyecto con trabajadores agrícolas. Eso es posible hacerlo y esa es, yo diría, que parte de la invitación a toda la industria. El, el caficultor necesita la industria y la industria necesita el caficultor. Y sin recolector o, pro, o trabajador agrícola no va a haber caficultor, finalmente. Y Colombia y muchos países van a seguir requiriendo mano de obra. Parte, parte de mecanización en algunos países, en Colombia es imposible que haya mecanización en la mano de obra. O sea que siempre va a haber necesidad. De, eso se tiene que volver una labor social finalmente. Lo que han hablado Ángela eh, y todos los que hemos compartido aquí en la mesa es que en este proyecto se, se identificó una persona que estaba al margen y se ha venido dignificando. Y parte del desplazamiento de esta persona a la ciudad era porque no se tenía, no se consideraba, no se tenía en cuenta. Y hemos logrado con este tipo de proyectos que se ha reconocido. Y se han eh, eh, logrado que casi que los caficultores tengan a estos trabajadores como parte de su familia. Y eso se ha venido logrando con el proyecto. Es un tema social que finalmente se va a lograr. Yeah. We're getting to time, so thank you very much for the questions. I just want to ask each of the presenters maybe to think of a concluding thought, um, each one to finish, and I'll give one of my own as the roaster representative on this panel. Um, one of the things that I think about a lot is, Quinn, one of the things you said, that research that's being done on topics like labor is often unpublished for some very good reasons. So you might be thinking, if you are at the end of the supply chain in this room, well, how do you engage if, there's, if you can't access you know, good research? Often you need a data-based business case to, to bring uh, to a company. So one of the things I wanted to give a shout-out to was that the Sustainable Coffee Challenge has a labor working group that is really working hard to engage on this issue and to bring collaboration across companies uh, and with those companies' resources to, to make some good work happen. So a shout-out to that. Uh, I'll be here if you want to chat about it after. But let me ask uh, you guys to give your parting, uh, un mensaje de conclusión de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Sí, algo que, que tal vez no mencionamos, pero eh, o de una forma muy tangencial. Cuando se juntan varias organizaciones y varias, varios esfuerzos es posible hacer proyectos que muestren resultados este es un proyecto, lo decía Ángel al inicio comenzamos seis, seis organizaciones hoy hay alrededor de diez organizaciones entonces el trabajo colaborativo el liderazgo colectivo genera frutos 
Bueno, eh, muchas gracias por, lo, por los comentarios. Creo que el, el tema de los precios es, es, es fundamental y eh, justamente eh, pues tocaba esos temas de, de, del pago por producción y el reclutamiento porque son, son temas que podríamos cambiar eh, las maneras en que estamos contratando y eh, compensando a los trabajadores y buscar nuevas estrategias porque no podemos solo incrementar costos sin que los precios suban y mucho menos si están bajando. Entonces, eh, nosotros eh, en, en, eh, en esa, esa misma manera estamos buscando eh, crear una colaboración en un proyecto que se llama The Coffee Project que es cooperación eh, para eh, el trabajo justo eh, 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 libre y, y equitativa. Eh, entonces, eh, estamos trabajando con 10 con diferentes eh, rostizadores, además de, 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 de asociaciones de, de industriales, asociaciones de, de productores y exportadores eh, y, y otras iniciativas para eh, y, y, y también eh, exportadores de café eh, para crear un, eh, un kit de herramientas que precisamente provee, provee a los eh, productores eh, eh, gui, eh, guías y herramientas para eh, mejorar las condiciones independientemente si tienen certificaciones o no, eh, además de tres pil eh, proyectos pilotos en, en Brasil, Colombia y, y México y, y vamos a estar colaborando con, con varios socios eh, para generar estrategias efectivas en cuanto a los, los costos eh, eh, conjuntos eh, a través de la cooperación, entonces voy a tener eh, materiales después si tienen, eh, si tienen interés Bueno, yo Creo que sería nada más como una palabra y yo resumiría todo esto en dignidad. La gente necesita tener dignidad. Y todos los que estamos trabajando en la cadena de café, tenemos que tener claro que todos acá necesitamos tener dignidad y visibilidad. Ninguno en la cadena es menos importante que el otro. Y, y ir hasta... Hasta el, hasta el más invisible de la cadena es importante porque de él depende todos los que estamos hacia arriba. Yo, yo agregaría que ese, y es parte de los eh, riesgos que inicialmente asumimos en un proyecto tan novedoso e innovador como este, ese eh, que cuando uno se pone a pensar y encuentra tantas dificultades no se puede desistir. Yo diría que hay que persistir y asumir los riesgos. Siempre pensando en, como en, en mejorar, en, en generar bienestar, en generar calidad de vida. Yo diría que ese, eh, muchas veces, por, por las dificultades que nos podemos encontrar, podemos desechar muchas cosas. En el tipo de este proyecto, porque el caso era una persona muy independiente, que no había tenido vínculos con la cooperativa. Sin embargo, asumimos el riesgo y creemos que ha sido un proyecto muy exitoso para la región. Muchas gracias. We are definitely at time. So please join me in thanking these presenters for their time today and have a great rest of your day. That was Whitney Kekos, Quinn Kepes, Carlos Hernando Aizesa, Cesar Julio Diaz, and Angela Paez at Specialty Coffee Expo in April 2019. Remember to check out our show notes for a full transcript of this lecture and a link to coffeeexpo.org for more information about this year's event. This has been an episode of the SCA's Podcasts Expo Lecture Series, brought to you by members of the Specialty Coffee Association and supported by SAP's Soft Engine Coffee One. Thanks for listening.